1: En algunas ocasiones, eh, la salud de nuestro cuerpo nos marca motivos por los que algunos nos preocupamos de una manera auténtica y profunda. Recuerdo muy bien eh, el momento en el que empecé a sentir eh, como todo el estómago inflamado, eh, con una sensación de una enorme incomodidad. Para descubrir tiempo después que no era el estómago, que era el intestino. Y que no era colitis lo que yo pensaba, que era intestino irritable. En muchas ocasiones, además, estas enfermedades que nos diagnostican, que naturalmente, además, no solo es que físicamente nos debiliten, sino que emocionalmente nos empiezan a consumir, se encuentran con una respuesta física para la que quisiéramos un complemento. En ocasiones nos dicen, esto es crónico, Nadie sabe cómo se produce, pero nosotros en nuestro interior sabemos que no nacimos así, que tuvo que haber habido un antes y un después. Y por mismo motivo, para todas las personas que se encuentran frente a alguna complicación digestiva, el día de hoy, este podcast que hacemos para poderte ayudar a comprender de qué manera las vivencias emocionales podrían estar vinculadas con problemas digestivos desde la perspectiva de la biodecodificación. Se trata de una serie eh, a la que hoy le vamos a dedicar el apartado específico a todo esto que aparece y que, por supuesto, aparece nuevamente con nosotros, Sergio Cuellar, nuestro invitado súper especial, quien siempre viene a ponerle un toque a las cosas práctico, divertido, metafórico, porque nos cuenta historias, novelas, películas que nos van a ayudar a lo largo del podcast a poder entender de una manera mucho más simple eso de lo que vamos a hablar. Sergio Cuellar, bienvenido a este tu espacio.
0: Muchas gracias por la invitación, Maru. Un placer acompañarte a ti y a todo tu auditorio. Creo que lo que estamos entregando va a ser de mucha utilidad eh, pues para todo aquel que lo necesita. Yo en mi caso también padezco el síndrome de colon irritable y efectivamente lo que dices, Maru, hay un antes y hay un después, ¿no? Y si esto nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, pues es un regalo invaluable.
1: A ver, definitivamente pienso que tiene que haber más respuestas, ¿no? Y el complemento que nos entrega la perspectiva emocional es indispensable en la vida de un ser humano que es integral, porque no es que vivamos como yo soy el físico, muy bien, ahora bajo la cortina, yo soy el emocional, muy bien, se cierra, se baja la cortina y regresa el físico. La realidad es que vivimos todo el tiempo como un ser humano integral. Y en este sentido, para las personas que por primera vez contactan con este contenido que estamos entregando a través de Volver a Brillar. Lo que queremos poner sobre la mesa, Sergio, es la explicación y el complemento emocional de eso que vivo en mi interior, que muchas veces solo yo sé cómo lo vivo, que muchas veces solo yo me angustio en la cama, doy vueltas de un lado al otro, no puedo dormir, no puedo comer, o todo el día estoy tratando de resolver un problema que ha salido del umbral de lo cotidiano, porque problemas tenemos todos, pero ha salido de lo cotidiano y de alguna manera empieza a generar una energía que eventualmente, de acuerdo a lo que hoy vamos a explicar, el cerebro escucha, el cerebro entiende y el cerebro dice, yo entro a ayudar. Yo entro a ayudar, ahora sí que uno, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros, con la ayuda de algunos órganos. El día de hoy en particular, un tema que me parece que además resulta de interés general, porque como ya lo decías tú, Sergio, en el podcast anterior, pues ¿quién no ha tenido un problema digestivo, ¿no? Estomacal. Eh, eh, claro, no es lo mismo que yo tenga un malestar, una acidez, de la que ni me acuerdo, porque me tomo una pastilla y esto se me olvida, se resuelve, a que el asunto se empiece a volver algo que persiste, ¿no? Algo a lo que le llaman médicamente crónico. Porque entonces, si sí, las alertas se prenden y uno dice... Tiene que haber otra solución, tiene que haber un complemento, tiene que haber algo que yo no esté entendiendo. Y así fue justo como yo me aproximé, Sergio, a la biodecodificación. Yo me aproximé por dos temas que al parecer eran crónicos. Eh, el asunto que he explicado en el arranque, ¿no? De un colon que se irritaba. Yo primero pensé en colitis y hoy vamos a explicar por qué es tan importante partir de un diagnóstico médico preciso. Es decir, que en efecto y auténticamente estamos haciendo un complemento. Honramos ese lugar. Nosotros no somos médicos para nada. Más bien lo que pretendemos es poder dar una vista en una perspectiva que ayude a cerrar el círculo y el entendimiento de lo que está ocurriendo. Así que partimos de un diagnóstico, tiene que ser preciso, porque luego lo que puede ocurrir, Sergio, es que yo digo, ah, tengo un problema de colitis. Entro a un diccionario de estos bioemocionales, leo el problema, y ¿sabes qué me pasaba, Sergio? Que por más que lo leía y lo leía y lo revisaba, esto no se me quitaba. Esto no se me quitaba. Eh, desde luego comienzo diciendo que se me quitó? ¿qué se me quitó? Cuando comprendí los síntomas que yo tenía, el diagnóstico que representaban, el código al que esto se asociaba y la forma en que estaba personalísimamente vinculado con mi historia. Y eso es justo el recorrido que queremos hacer en nuestro podcast del día de hoy. Para comenzar, dejaremos el espacio abierto a Sergio, que nos trae una súper historia hoy para ilustrar eh, cómo ocurren las cosas en el aparato digestivo, que es por excelencia, me parece, Sergio, uno de los que tiene un poder metafórico más evidente, de esos que va a ser mucho más sencillo para muchas personas identificar inmediatamente y que además es algo que ya no se te olvida, porque de verdad que la metáfora es clarísima, una vez que nos cuentes esta historia que vamos a explotar hoy al máximo, nos vamos a platicar ¿Qué emociones están vinculadas con este aparato digestivo? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del respiratorio en general? Hicimos una síntesis emocional. Bueno, pues hoy vamos por la síntesis emocional de lo que pasa en los diferentes órganos que forman parte del aparato digestivo. Desde luego tengo ejemplos y varios, fíjate, ojalá uno dijera no tengo ejemplos, ¿no? <risa> eh, pero bueno, la realidad es que en relación a estos temas tengo varios ejemplos de personas con las que estoy trabajando. Y me gustaría finalizar, por supuesto, con la pregunta que muchas veces me hacen. Muy bien, yo entendí el conflicto y ahora cómo lo resuelvo. ¿Qué hago con esto? Que es posible que se haya activado a partir de un momento determinado, Sergio, pero que... Casi en forma automática y no consciente. Es como si incorporara yo nuevos lentes que hacen que derive interpretaciones y comportamientos que están favoreciendo la cronicidad de eso que físicamente me reporta el cuerpo. ¿Estás listo, Sergio? Muchísimo, Mar. Oye, pues yo estoy lista como siempre para tomar nota de las historias que nos cuentas, porque de allí sacamos muchísimas analogías y formas prácticas de aterrizar lo que hoy queremos explicar. Bienvenido, Sergio, cuéntanos qué historia nos vas a contar bueno, este pues, día. Hoy
0: les traemos una historia publicada en 1989, es una novela por entregas, como se usaba en 1800, pero esta vez es en esta, en, en, bueno, a, a finales del siglo pasado, del siglo 20, escrita por Laura Esquivel y después fue llevada a la pantalla grande y después fue catalogada como una de las 100 mejores novelas escritas en la lengua hispana, este, en el siglo 20. Estamos hablando de Como agua para chocolate. Y Como agua para chocolate es la historia de un amor frustrado, ¿no? Eh, se desarrolla en la época de la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila, que es casi frontera con el estado de Texas. Sí. Eh, son ciudades gemelas, Piedras Negras y Aguilepaz, es decir, crecen al lado de la frontera. Y eh, durante la época de la Revolución hablamos de Tita. Tita, la menor de tres hermanas eh, de una familia sin padre, es decir, hmm. el padre falleció eh, cuando Tita era muy pequeña, y eh, ella es la menor en un círculo donde está su hermana Rosaura, su hermana Gertrudis y mamá Elena, ¿no? Que era la, 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 este, la matrona de esa casa. Tita, te, eh, desde el principio, tenía negado casarse. ¿Por qué? Porque la tradición indicaba que la menor tenía que quedarse a cuidar a su madre hasta su muerte. Claro. Era una tradición, pues, muy, muy, muy fija en esa época, en esa cultura, ¿no? Entonces, uh, es una novela de realismo mágico donde te transportan a realidades. Tita yo creo que presentía así te lo narran presentía su destino y lloraba desde que estaba en el vientre no cuando nace eh, ella solamente la calmaba el sabor el, el olor de la sopa eh, no paraba de llorar si no olía sopa no entonces esa es la razón de que se críe junto al fogón en la cocina este con su nana no que era la cocinera eh, Laura Esquivel a lo largo de la historia nos va llevando a través de un mundo de sabores, de olores, de recetas antiguas de esa época pero lo curioso y donde me gusta hacer un, 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 una parte es que Tita tenía un don, un don muy muy especial para la cocina entonces en cuanto ella tuvo época eh, y edad de cocinar eh, empieza a realizar grandes proezas en el mundo culinario Tita ya en su época de adolescente se enamora ...del joven Pedro, y el joven Pedro le corresponde... ...sin embargo, cuando va a pedir su mano... ...mamá Elena se la niega, ¿por qué? Porque es la más pequeña y está destinada a cuidarla... ...hasta el día de su muerte. En cambio, le ofrece la mano de Rosaura, que es la mayor. Y Pedro, con tal de estar cerca de Tita... ...acepta casarse con Rosaura. Y es aquí donde empieza lo curioso, ¿no? Eh, en una de estas visitas... ...a Tita se le encomienda preparar un, un platillo muy, muy especial... Y desarrolla la receta de pechugas de codorniz en pétalos de rosa. Y es tal la pasión que le pone cuando está cocinando y, y plasma sus sentimientos, que al probar ese manjar, todos los comensales empiezan a desarrollar unos impulsos pasionales muy, muy grandes. ¿no? Es decir, imprimió sus emociones que pasaron al tracto digestivo de todos los demás.
1: ¡Qué ¡Interesante!
0: Otro hecho muy muy curioso es cuando se van a casar, eh, Pedro y Rosaura a Tita se le encomienda hacer el festín de bodas. Entonces ella está, llore y llore y llore y llore y sus lágrimas caen en el pastel. En la masa. Entonces, cuando eh, se lleva a cabo la boda y todos los invitados comen el pastel, les entra una nostalgia impresionante. Empiezan a llorar todos. ¿No? Eh, pasa el tiempo. Eh, Tita eh, empieza a desarrollar otras recetas y pasan sucesos así muy, muy curiosos donde ella imprime sus emociones que son traducidas al, al, al aparato digestivo de quien las recibe ¿no? y esto sí. es un ejemplo muy muy claro cómo las emociones afectan nuestro estómago y todo nuestro aparato digestivo no sí. Una de las más notables es cuando eh, eh, Rosaura tiene un niño hijo de Pedro y no y, y, y no se lo quiere este, prestar a Tita para que Tita lo críe
1: Sí. Entonces,
0: Tita le prepara un guiso y cuando lo está preparando le dice: Ojalá te atragantes. Y entonces Rosaura desarrolla una enfermedad de gases que es curable y es con la que eh, finalmente termina muriendo. Total, la historia nos lleva a través de muchos insabores en la, en la vida de Tita y Pedro. Fallece mamá Elena, Tita se compromete con un doctor del lado norteamericano, sin embargo, este pues no se llega a concretar la boda. Eh, y pues nos lleva a través de, de, de un milagro, ¿no? Eh, donde Tita y Pedro, al final de sus días, por fin se reúnen y logran consumar su amor, ¿no? La historia es narrada por la eh, nieta de Rosaura, sí, que era la, la, la hija, la segunda hija de Rosaura, que en este, en este caso se llamó Esperanza, y el hijo del doctor con el que se iba a casar Tita, ¿no? Pero lo sobresaliente de esta historia es cómo las emociones afectan directamente el estómago. Y creo que es un ejemplo muy, muy válido. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones, ¿quién no ha sentido un coraje profundo? Y el efecto inmediato es, me duele el estómago. Claro. Esto, esta historia nos lleva a lo largo de muchos ejemplos de cómo las emociones, de un tercero, pero en este caso, en primera persona, cuando mi emoción es depresión, tristeza, lo primero, por ejemplo, cuando yo tengo mucha tristeza, es no quiero comer. No. Y eso va directamente sí, esto... a mi estómago. ¿no? Entonces nos refleja mucho cómo Todas estas emociones se plasman en el aparato digestivo y es ahí donde lo resentimos. Y yo tengo mi primera pregunta para ti, Maru. ¡Ándale! De haber de compartir con ustedes esta historia. Eh, según algunas eh, doctrinas y, y, y teorías, nuestro plexo solar se encuentra debajo de las costillas, es decir, donde termina el externón y donde regularmente denominamos es la boca del estómago. ¿no? Mi primera pregunta es por qué todo lo que resentimos, ya sea una emoción de tristeza, de coraje, de amor, de lo que tú quieras, muchos han oído, siento mariposas en el estómago, ¿no? todo se refleja en la boca del estómago, en el plexo solar. No es sé interesante,
1: sí si... si es interesante. Mismos, el audiencia eh... lo
0: han sentido, pero todo viene inmediatamente a esta parte, que es donde comienza el aparato, el tracto digestivo.
1: Me llama la atención, fíjate, eh, la, la manera en la que nos lo propones, porque inmediatamente revelaría, por la pregunta, que quien la está haciendo, en el fondo todo en general, lo vive desde un punto de vista digestivo, ¿no? Eh, es decir, eh, me atrevería a, a afirmar con lo que me estás diciendo, que si sumáramos el conjunto de padecimientos que típicamente, digamos, en tu vida tienes, en un año común, ¿no?, <ríe> eh, más del 80% de ellos son padecimientos digestivos. Eh, y esto es importante, la, la pregunta y la explicación, que no es necesariamente una regla, Sergio. Hay personas que a veces somos mucho más respiratorios, ¿no? Yo, eh, cuando nos conocimos, recordarás que… Me enfermaba, pero no pasaba ni un mes cuando ya tenía o la siguiente gripa o la siguiente alergia, la siguiente rinitis, no el siguiente episodio. Y, y hay personas que a lo mejor no atraviesan por esto, que tampoco atraviesan por una vivencia digestiva, pero que a lo mejor traen un tema constante con la presión de la sangre. Eh, es decir, que cada uno de nosotros entendemos el mundo y lo interpretamos, Sergio, a través de ciertas metáforas que son las favoritas. Entonces, ya que me lanzaste tú el desafío, ¿te parece si lanzamos el desafío de vuelta para que a lo largo del programa de hoy, conforme vamos a ir platicando, ¿cómo es que el sistema digestivo ayuda, entra en acción? para resolver los conflictos internos emocionales de alto estrés que muchas veces el cerebro capta y dice auxilio yo necesito aquí ayuda eh, cómo es que posiblemente tú estás interpretando estas realidades porque fíjate que sí que me doy cuenta que el problema se instala en un momento determinado. Hay un antes y un después, ¿no? Lo que hemos platicado en otros programas. Hubo algo que no existía en mi vida, una amenaza aparece de la nada. Es tan fuerte a veces, Sergio, el poder que tiene ese conflicto sobre nuestro interior, por lo pronto el que le estamos permitiendo tomar que va a condicionar respuestas que luego ya, sin darnos cuenta, de cotidiano vamos a estar dando ante algo. Eh, y eso es lo que nos lleva a padecimientos crónicos. Así que antes de ir a pausa, querría sondear y verificar existe algún padecimiento crónico con relación al sistema digestivo que en tu día a día experimentes o que viene por temporadas. Porque si la respuesta es sí, tenemos para ti hoy el complemento de lo que significan las vivencias emocionales que podrían estar vinculadas con eso que físicamente estás padeciendo. Por lo que te invitamos al siguiente, eh, pues eh, digamos, eh, parte, ¿no? Al, al siguiente tramo de nuestro podcast, cuando le vamos a pedir aquí a Sam que durante la pausa nos ayude a compartir con el auditorio los datos de contacto de las prácticas que estamos ofreciendo, Sergio, pues la verdad es que en un podcast de estas características nos queda poco tiempo siempre, ¿no? Y hablamos de generalidades, desde luego muy útiles, pero luego cada cual vive cosas muy específicas y a veces algunos padecimientos mucho más particulares. Pues seguimos ofreciendo prácticas eh, profesionales, Sergio, habíamos ofrecido sido 30 y hoy quiero comunicar que nos quedan seis lugares. Seis lugares con un profundo agradecimiento a las 24 personas que han venido con nosotros eh, y a darnos historias impactantes e eh, incluso en algunos casos resultados realmente sorprendentes. Gracias a todos ellos Puede ser que haya un lugar todavía para ti. Toma nota de esos datos que ya estamos inmediatamente después de la pausa de regreso para hablar de los problemas emocionales en una síntesis vinculados con el aparato digestivo. Practicaremos algunos ejemplos, por supuesto, para que esto pueda quedar mucho más fácil de entender con agradecimiento a las personas que a través de sus casos personales nos proveen hoy un contenido para servir a la comunidad. Vamos a la pausa. Bueno, pues estamos de vuelta en Volver a Brillar. Hoy que estamos hablando de cómo las vivencias emocionales están vinculadas desde la apreciación de la biodecodificación con nuestros problemas digestivos. Y lo que siempre decimos, no, Sergio, no creer nada. Simplemente tomar nota, observar, autoobservar y descubrir para llegar a las propias conclusiones. Eh, bueno. Tú te acordarás, Sergio, que había dos temas básicos alrededor del sistema respiratorio, la libertad y la seguridad. ¿Te acuerdas de ello, no?
0: Perfecto.
1: Bueno, pues en esta ocasión nos vamos al aparato digestivo que es la zona, por excelencia, Sergio, de la aceptación, es decir, de lo que acepto o no acepto, Sergio, en relación con el exterior. En mi interacción con el exterior hay momentos, hay circunstancias, hay vivencias que yo no acepto del todo. Y no acepto en esta zona en particular porque, por ejemplo, las considero una injusticia imposible de tragar o una circunstancia imposible de digerir algo que no puedo acabar de asimilar, o un evento que no puedo eliminar, que me hace daño, que es tóxico, pero no puedo eliminar. Y decía al inicio del podcast que la verdad es que la metáfora que hay a través del aparato digestivo es prácticamente, digamos, eh, perfecta, eh, de las más sencillas incluso de comprender, porque estoy segura, ahora que ya nos has contado, que todo se vuelve o se codifica un padecimiento hacia la boca del estómago, Sergio, eh, del número de ocasiones en las que posiblemente alguien pasa frente a ti, y ahora que no estamos interactuando en un trabajo, pues pasa frente a ti, una llamada telefónica, un correo electrónico o una intervención en una reunión, en fin, ¿no? O la persona que sí tienes en casa y dices, no la trago. O sea, yo no trago esta situación, no no, no lo trago. Entonces, eh, la realidad es que en esta aceptación, además de la injusticia que se puede vivir como esta zona, también estamos hablando en ocasiones de sensaciones o vivencias interiores de carencia, no necesariamente es que así ocurra afuera, pero yo interpreto la posibilidad de carencia, la que si además vivo intensamente con mis emociones, con estrés, y muchas veces la injusticia, la carencia, la no aceptación, se revisten de enojo, esta es la pauta clave para entender que eso va a venir a registrarse eventualmente en el aparato digestivo si cuatro cosas ocurren. Que además sabemos cuáles son esas cuatro cosas. Algo ocurre, yo muchas veces no, no supe en qué momento arrancó algo que no ocurría en mi vida. Esto normalmente siempre se condiciona. Hay un antes, hay un después y hay una amenaza. Me genera estrés. Aquí hay algo que no me gusta, sobre todo en aparato digestivo, el enojo que me provoca o la irritación que me provoca internamente algo y que posiblemente no he expresado, Sergio, si yo permito que esto continúe desenfrenado, puede escalar a una ira, a un rencor, es decir, vuelvo a sentir enojo continuamente en una escala emocional intensa. Y en este sentido, como hoy lo platicaremos, con motivo de una emoción intensa y de un conflicto intenso, entonces un padecimiento a la altura. De esa intensidad. Dicen que de acuerdo al, al sapo, el tamaño de la pedrada, ¿no es cierto, Sergio? Entonces, en todos los padecimientos vinculados con el aparato digestivo, donde hay un diagnóstico de cáncer, estamos hablando de conflictos en relación a temas que consideramos de vital importancia, pero que además se empiezan a prolongar, es decir, en adición a lo que en otros padecimientos hemos visto, donde aparece la amenaza y luego desaparece, en algunos casos, sobre todo en las colitis, las gastritis, que yo empiezo a sentir recurrentemente, hay una amenaza o eso que yo percibo como amenaza continuamente que se presenta frente a mí, ante lo cual, yo, como si fuera un disco rayado, Sergio, déjame llamarle así hoy, empiezo a repetir la misma respuesta emocional y no salgo de un comportamiento que es posible que ya se haya quedado anclado de manera automática. Hasta este punto, Sergio, lo que hemos dicho, ¿cómo llega a ti cuando nos dices, oye, ¿por qué todo se asocia o se relaciona con el estómago y la boca del estómago?
0: Híjole, es muy, muy curioso y me dejaste pensando en la reflexión, ¿no? Y hay una respuesta que yo creo que les va a servir a muchas personas si es que su han sufrido del estómago o algo así. En una de mis visitas a los doctores buscando respuestas, ¿sí? un doctor que fue con el último con el que me quedé, que me logró controlar algunas cosas, me dijo, mira, el estómago es el segundo cerebro del cuerpo. Es el órgano, en tu caso, con, mayores o sea, con, con mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Sí. Pues me dijo, en tu caso, está muy ligado. Lo que piensas, todo tu estrés, todo lo que sucede, lo canalizas directamente al estómago. ¿no? Y tu estómago nada más está pendiente de ahora cuál es la señal. ¿no? Entonces me hace, me hace muchísimo sentido. ¿sí? Y yo creo que a las personas que, que, como yo, en algún momento han padecido de alguna enfermedad gástrica, les cae el 20 en este momento de decir correcto, claro.
1: <risa> ok, vamos entonces al siguiente clic para que el correcto se pueda anclar y puedan ver muchísimo más claro eh, los amigos de la audiencia que hoy quieren ver, que hoy quieren entender, como yo en algún momento dije, yo quiero entender qué está pasando con eso que yo decía que era una colitis, y que no puedo ver y que no puedo resolver, y lo peor del caso no es eso, sino que me siento todo el día hinchada, es, es realmente una sensación súper incómoda, eh, y algunas personas, de hecho más allá de incómodo, se empieza a volver un desafío físico, ¿no?, me decía una persona con la que trabajaba yo, que el hecho de no poder comer lo que ella quiere, el hecho de tener que estarse cuidando porque luego aquello se vuelve diarrea, de no sea que me vaya a presentar en algún lugar y esto se me venga, pues se vuelve una retroalimentación emocional de algo que no quieres tener y mucho menos para siempre, ¿no? Eh, Pero veo... ahora que
0: lo mencionas, Maru, sí. fíjate, hay algo muy muy curioso, y ahorita me acordé, ¿no? Algo tiene que ver la aceptación de muchas cosas durante este proceso, porque, por ejemplo, digo, no estamos hablando del mismo sistema, ¿no? A mí cuando me daba gripa, me daban, digo, ahorita porque no salgo ni a la esquina, ¿no? Por esta situación, este... Claro. Aquí, pero, este, me daba gripa muy seguido, hmm. ¿no? Y entonces, pues, como al tercer día de la gripa ya decía, ya no puedo más, ya, por favor, ya que suceda lo que suceda. En cierta manera, aceptaba la gripa, lo que decías tú, viene la cosa para enfrentar a la cosa y que la cosa se vaya, ¿no?
1: Sí, el miedo a la cosa de alguna manera atrae a la cosa para que se le deje de tener el miedo a la cosa, ¿no? Esas son
0: palabras muy sabias porque ¿qué es lo que sucedía el otro día de mis pensamientos? La gripa se había cortado, se había ido. Y lo mismo me pasa cuando me irrito del estómago, me empiezo a inflar, me siento este, hinchado, etcétera, etcétera, y digo bueno, ya viene el proceso otra vez de, 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 de afectación no al estómago.
1: Ahora, haga una pausa allí. Por un momento detengámonos antes de decir acepto que otra vez viene este problema, porque en realidad el problema que yo siento en el estómago no nació en el estómago, no nació en la boca del estómago, o no nació en el intestino. Esa es la propuesta de la biodecodificación y digo que hagamos pausa para que podamos ir un poco hacia atrás, antes, en las horas previas, antes de que yo sintiera esto. ¿Qué pasó desde la perspectiva emocional? Porque si puedo entender ese momento, si puedo capturar esas escenas, puedo hacer algo con ellas para evitar que esto se siga, digamos, manteniendo como algo que persiste en mi cuerpo. Y vamos entonces, Sergio, si estás de acuerdo con un recorrido general y cómo la interpretación metafórica, digo que es bien literal. Atraviesa la comida a la boca, pasa por la faringe, empieza a bajar por el esófago y el esófago todos sabemos que es el conducto que nos lleva al estómago. El estómago se va a vincular con el intestino delgado y después este con el grueso para terminar en el recto y en el ano. Ahora bien, cada una de estas, digamos, participaciones de órganos tiene una función digestiva distinta. Esta primera parte lo que hace es que pasa lo que yo he recibido, lo que de alguna manera acepto, aun cuando no quiera, y fíjate qué es lo que va a pasar, para que entonces al llegar al estómago se pueda comenzar a digerir. Bueno, pues hay vivencias emocionales en las que yo no puedo acabar de digerir esto que está ocurriendo, o decía, no lo puedo tragar. Y dependiendo, Sergio, de la interpretación que haga en mi interior, no es que se lo diga al mundo, no es que lo escriba en una página, una plana, ¿no? Eh, primera de un periódico, pero así lo vivo hacia mi interior. Yo no puedo con esto, no puedo aceptar esta situación, no puedo digerirla. Este es un conflicto indigesto de algo que ocurre en mi relación. Con algo o alguien en el exterior que me causa eh, en cierta medida enojo, ya decía yo que puede ir aumentando, pero sobre todo el primer conflicto es: yo rechazo esta situación, no la puedo aceptar. Y entonces eh, tenemos clarísimo el ejemplo de la gastritis, Sergio. Yo, eh, digamos, gastritis, ¿no? Esta inflamación que hay en el revestimiento de las paredes del estómago. En ocasiones se presenta con acidez, a veces incluso con reflujo. ¿Qué nos dice este padecimiento? Y sobre todo, atención a quienes lo experimentan de manera continua. Hay algo que yo no puedo aceptar continuamente. Es absolutamente inaceptable esto. Y es posible, Sergio, altamente probable, que esté vinculado en relación relación con una figura de autoridad porque si no hubiera una autoridad de por medio posiblemente yo no lo tendría que aceptar pero a veces no sé si esto te, te ha pasado lo has escuchado te lo tragas no es decir o lo tienes que aceptar porque hay una autoridad o una figura como tal que hace que tengas aunque no quieras que tragar y digerir aquello eh, cuando empieza a ver estos ácidos, fíjate cómo la metáfora es tan perfecta. Algo, algo me quema, ¿estás de acuerdo? Algo me irrita, Sergio. Algo me irrita y además, interesante, porque estos ácidos fluyen hacia arriba cuando de alguna manera el esfínter, que es como la tapa que permite que no pasen, se abre. ¿Qué revelaría este malestar estomacal que además trae ácidos de por medio? El que al abrir la puerta posiblemente yo me esté sintiendo de alguna manera falto o falta de apoyo, falto o falta de amor y abro la puerta para poder seguir recibiendo algo porque esto que he recibido me quema, es indigesto y no acaba de darme el sentido de apoyo que yo requiero. A mí me pasó, de esta sí me acuerdo bien, Sergio, cuando en aquel entonces trabajaba para un despacho en el que la, el objetivo, como se ganaba, digamos, la comida, el bocado, pues, <ríe> hay, hay quienes dicen hay que perseguir la chuleta, ¿no? ¿Lo has escuchado? Bueno, pues la manera de perseguir allí la chuleta era vendiendo proyectos. Teníamos un cliente súper importante y la verdad es que tú no conseguías con... 10 clientes, lo que te daba uno, y no había ya confirmado que habría un proyecto asignado para el siguiente año, que para ti es en el sentido, digamos, metafórico, la vida y la muerte, la diferencia entre si conseguiste la chuleta y vas a tener con qué recibir es ese incentivo económico con el que se desenvuelven las cosas muchas veces en la vida de las ventas. Eh, bueno, pues resulta que un buen día estamos allí para algo que no tenía que ver con esto, Sergio, y de la nada... Eh, el director financiero, que era la autoridad en ese exterior, nos avisa que están muy apenados porque, aunque nos lo habían confirmado, aquel proyecto se cancela. Era la cuota del año. Y sabes, da igual entonces lo que te comas a la hora en la que vas, ¿no? Haces, ya sabes, el medio tiempo en el trabajo eh, y da lo mismo lo que hubiera sido. Finalmente, yo no puedo acabar de aceptar eso, es inaceptable porque de alguna manera ya habíamos hecho el compromiso, lo habíamos así formalizado al interior del despacho. Eh, pero yo no puedo hacer nada al respecto, hay una autoridad de por medio y pues puede ser que incluso hasta me hubiese sentido falta de apoyo. Malestar estomacal, desde luego eh, esta, esta sensación de ácidos eh, que, que no se sienten para nada, pero que nos reflejan que algo me está irritando. Eh, hay algo que es una frase, Sergio, que la pongo a tu consideración y a la del auditorio, que puede ser súper útil para explicar esos padecimientos que se vinculan con el aparato digestivo particularmente en este momento estómago porque esta frase me parece que nos ayuda a entender eso que emocionalmente podría estar ocurriendo te has llegado a sentir así Sergio, te has llegado a sentir así quien nos escuchas en el auditorio, fíjate bien Sergio no tengo lo que quiero tengo lo que no quiero Lo que quiero no lo tengo. Lo que no quiero es lo que tengo. ¿Te hace sentido?
0: Me recordó más bien, y digo, eso es muy contemporáneo esa frase, ¿no? Pero las abuelitas decían, lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener. ¿No? Y me hace todo el sentido, o sea, es precisamente lo que no quiero es lo que tengo.
1: Y esa es la sensación, Sergio, esa es la sensación, o sea, esto que tengo aquí no es lo que yo quería y no lo puedo digerir de alguna manera reflejándome que yo hubiera querido que mi manera o mi postura, mi propuesta, que literal en el caso de un proyecto era la propuesta, sea digerida por el otro. Pero como él no ha digerido lo que yo proponía, entonces yo tengo que digerir lo que él me dice y esto es inaceptable en cierta manera. Eh, ahora bien, esas cosas desde luego en algunos momentos se vuelven eventos que recordamos pues porque nos pusimos súper mal, ¿no? Me acuerdo de entonces y cómo sí lo viví en soledad, con la sensación de ahora ya no hay solución porque el año fiscal está acabando, esta es la venta que yo necesitaba para cerrar el año y no hay manera ni con 100 clientes que junte además en el mes que queda, no hay solución, lo no vivo sola, hay un alto estrés y por supuesto un antes y un después que me propone una amenaza que es la que dispara a tal nivel, eh, decimos el estresómetro, que entonces Sergio empieza a utilizar eh, la novela, que nos entregaste para explicar al auditorio cómo opera la biología de acuerdo con la propuesta de la biodescodificación. Porque Tita, ¿no? Eh, quien vive estos sinsabores de la vida, quisiera hoy emplear su personaje como lo que hace el cerebro. Que no se puede resolver esto. No hay por qué preocuparse, de alguna manera en automático es una programación que tiene el cerebro para ayudarme a través de estos, por ejemplo, ácidos que suben y que podrían estar señalando el deseo de atacar un peligro o una amenaza del exterior. No, Me amenaza que me digan que no va el proyecto, amenaza mi estabilidad financiera y vienen estos gases eh, en ocasiones además que vienen hacia arriba. Sergio, no hemos hablado de los gases y quisiera ahora añadir esto. El gas hacia arriba implica de alguna manera el deseo de atrapar algo. Yo quisiera atrapar este proyecto que se me va. El gas que sale hacia abajo implica el deseo de sacar algo pronto. Fíjate qué distinta es esa, eh, digamos, metáfora. Entonces, Tita, que hoy estamos diciendo, se vuelve el cerebro, dependiendo de la naturaleza del conflicto que tiene en sus manos, llama a diferentes refuerzos. Ahora bien, digo que desde luego las cuestiones del estómago, si es un malestar, si pasó de repente una sola vez, no llevan a las personas a tal nivel de alerta y preocupación como cosas que empiezan a postergarse, a mantenerse activas. A alguien que a lo mejor dice, oye, yo traigo una gastritis pero que ya se volvió crónica, ¿a qué deberíamos, digamos, recomendar que presten atención? Esto que de alguna manera yo no puedo digerir, ser Sergio, se está volviendo algo constante. Atención, por ejemplo, los que aman tanto a sus jefes, Sergio, que cada día cuando les asigna una nueva labor, eh, se enfadan, pero no hacen nada, es decir, no jefe, lo que tú digas, como tú quieras. Y sin embargo, el enfado por algo que no puedo acabar de digerir cuando regreso a mi lugar o cuando estoy conmigo y digo, pero qué tontería de trabajo, o sea, por qué me está pidiendo, eso? por qué me lo pide a mí, ¿sabes? Es un pleito constante que ocurre en el interior, que no encuentra forma de fugarse al exterior. Y en el caso de gastritis, cuando esto se vuelve crónico, nos está revelando algo que no puedo yo aceptar, típicamente en relación con una autoridad. Y puede ser el jefe del trabajo o el jefe en casa, ¿no? Eh, el padre, la madre, siempre algo, una figura en relación al exterior. Ahora, fíjate que quiero pasar a uno de los temas más constantes y es el asunto del colon, ¿no? Decimos de alguna manera, puedo no digerirlo, y está el estómago, pero luego hay algunos, Sergio, que vivimos los conflictos desde la posición o la interpretación de yo esto no lo puedo asimilar. Incluso hay algunos que no es metafórico, en el lenguaje lo decimos. O sea, ¿sabes qué, Sergio? Van seis meses que esto ocurrió y no lo ha acabado de asimilar. No, atención a los que en ocasiones. Eh, por ejemplo, salen de un trabajo y dicen, pasó ya un año y no lo ha acabado de asimilar, porque podría ser eso, podría ser un divorcio, podría ser la separación de un amigo, pero digamos, el asunto no es tanto lo, el personaje que ocurrió afuera como la forma en la que yo estoy codificando esta vivencia emocional. Y tengo ejemplos para ti, pero propongo que hagamos nuestra segunda pausa, así damos oportunidad de que Sam nos ayude con el mensaje en el que ponemos los datos de contacto. Si estos temas te resultan de interés, si hay algún motivo personal particular, sea digestivo o de cualquier otra naturaleza que te llama a entender. Por lo pronto, la posibilidad de que una vivencia emocional esté involucrada para que podamos juntos hacer esta exploración a la que yo le llamo arqueología emocional, de tal manera que al mirar lo que lo está produciendo, Sergio, tenemos una nueva conciencia y la posibilidad de cambiar esa emoción cuando estamos claros de cómo inconscientemente la estábamos provocando. Esto es volver a brillar, ya volvemos. Bueno, pues arrancamos ya la tercera y última parte de este programa. Sergio, de veras me pasa que con cada programa digo, no puedo entender esta cuestión del tiempo, ¿no? Se nos va volando. Y hoy todavía hay un tramo importante que quisiera abordar, que tiene que ver con estos padecimientos que muchos vivimos de manera incómoda, con una enorme desazón, no solo una incomodidad física, sino una nueva emoción en adición a la emoción, que se vinculó con esto. Me refiero a padecimientos que tienen que ver con el colon, ¿no? el intestino grueso, aquel que conecta una vez que el intestino delgado ha asimilado para hacer las funciones de desechar lo tóxico. Y uno diría, pues, qué raro, ¿no, Sergio? que lo tóxico no lo desechara el cuerpo. O sea, ¿cuál podría ser la razón? Por ejemplo, en una colitis, ¿estás de acuerdo? Donde yo siento inflamado, aquí a diferencia de la gastritis, lo que está inflamado es el revestimiento interior del colon. Y, y esto, pues, para los que en algún momento lo hemos experimentado, no solo es la sensación de hinchazón, a veces incluso hay fiebre, hay debilidad y una sensación de no poder evacuar cuando yo siento que estoy lleno de eso que es tóxico en el cuerpo. Claro. ¿Por qué tendría que ocurrir esto? ¿Estás de acuerdo, Sergio? O sea… ¿Cuál es la razón? Sí, o sea, ¿Cuál es
0: la razón de eh, que mi organismo no está expulsando eso que me resulta tóxico?
1: Así es. Y en este sentido, lo que observamos a través de los ejemplos es que en ocasiones la vivencia emocional es... ¿Esto es una cochinada? ¿Esto que me están mandando a hacer es una, es una verdadera porquería? Imagínate que a la tita, ¿no? Cuando no se pudo quedar con el Pedro que quería, la ponen a hacer todas esas tareas que la hermana no va a tener que hacer, ¿no? Eh, lo vive en ocasiones con mucho agrado, como nos contaste, pero no siempre. Eh, este es el caso del empleado que le mandan a hacer trabajos que considera de orden menor y de importancia menor que al final parece que me avientan siempre lo que nadie quiere hacer atención a eso ¿no? y el asunto en una colitis que ya se vuelve crónica Sergio es que yo continuamente tengo que aceptar, digerir y procesar, asimilar y desechar estas cosas, pero el asunto es que apenas una la acabo haz de cuenta que te mandan una tarea menor de esas que dices es que esto de verdad es una cochinada como lo hacen, como me lo mandan lo sacas, pero apenas lo sacaste, ¿qué crees? Te viene una nueva y te viene una nueva y te viene una siguiente. Te ha pasado a ti que en tu relación con el exterior, y hoy decimos que no importa quién o qué sea ese exterior, puede ser un tema interpersonal, familiar, social o laboral, el que sea vives continuamente con la sensación de que te mandan cochinadas pequeñas, cuestiones tóxicas, que por algún motivo tú no quisieras, pero tienes que acabar procesando y que ya que las estás sacando, te viene otra. Es decir.
0: Yo creo que todos todos hemos tenido esos periodos. Deja tú si me mandan o no me mandan, ¿no? Sino donde se te van juntando muchas cosas, muchas circunstancias. Ok, dices, Sergio. dices, nada más me falta que... y te pasa. ¿No? Y llámese con cosas de la, de la vida cotidiana, que si se te descompuso la lavadora, luego a los 25 minutos se fundió el foco, luego al ratito resulta que el horno de microondas ya no prende, luego, o sea, no, no tiene que ser necesariamente con los aparatos, ¿no? Sales y la llanta de coche es. está ponchada, este, de repente... Ahora, sale... sí, perdón, curioso
1: perdón, que lo estés diciendo así, ¿sabes? porque ya nos está detonando en vinculación con la pregunta que nos hiciste al arranque del día, que posiblemente cuando estas cosas ocurren, alguien se muere de la risa y simplemente dice, mal día, lo haré mañana, ¿no? Sí. Eh, pero hay quien, cuando empieza a ver todo eso, empieza a sentir la sensación de pequeñas injusticias, guarradas les llaman, ¿no? Pequeñas injusticias o guarradas, pero que además, Sergio, aquí en la vinculación con la emoción, me irritan, me enojan, me enfadan y enfado y enojo que no estoy entregando al exterior. Ahora, decía el arranque del programa y aquí me gustaría explicar con más detalle la importancia de partir de un buen diagnóstico porque cuando yo empecé con este asunto de sentir el colon inflamado, que en efecto en momentos tenía esta tremenda dificultad para evacuar y me sentía así, ya sabes, gigante, ¿no? Como pasa que es realmente no solo incómodo, sino molesto, esos dolores que de repente tiene uno. Eh, originalmente pensé como que esto era una colitis, Sergio. Entonces leía, guarrada, alguna sensación de injusticia, pequeña, Pequeñas cochinadas continuamente y no me hacía sentido. Y como no me hacía sentido, pues aquello continuaba. Y de hecho, pues de repente yo decía, no, pues a lo mejor esto lo estoy viendo como una cochinada. Y la verdad, cambio de codificación no se necesita filosofar tanto. <ríe> en cuanto damos con el síntoma que lleva un diagnóstico preciso y escuchamos el código, normalmente nos cae el 20, como decimos en México, nos hace clic. Inmediatamente. Ahora, ¿por qué digo atención al diagnóstico? Porque así como está la colitis que ya hemos explicado, está el síndrome del intestino irritable y es ligeramente distinta. Si bien la connotación está vinculada con lo tóxico, Sergio, está vinculada con lo tóxico a lo que yo no le puedo decir que no. Una es que me lo avienten y lo procese, colitis, y otra es que me lo avienten y mi irritación sea no puedo decir que no. Pero por esto que es de menor importancia, incluso hasta podría parecer tóxico, no hago algo que yo sí quisiera hacer. ¿No? Y entonces allí se conjuga el síndrome del intestino irritable y decíamos los gases, porque estoy tratando de sacar pronto las cosas triviales, banales, que no van y que podrían ser hasta tóxicas en función de lo que yo sí quiero lograr. Eh, en este sentido, no tengo mejor ejemplo que el de una persona que se acercó conmigo hace unas tres semanas, Sergio. Le pondremos hoy Rosa a su nombre a fin de guardar perfecta, digamos, confidencialidad de su identidad. Pero me parece que el ejemplo es muy claro y no, nos ayuda a reflexionar. Bueno, imagina que cuando empezamos el trabajo de biodecodificación, Rosa me explica que padece del síndrome del intestino irritable ya desde hace muchos años y que el tema ha ido escalando al punto que ya no puede muchas veces veces ni tener una vida social, ni aspirar a comer lo que le gusta, además se siente débil y esto es verdaderamente incapacitante de una vida en interacción social cuando de pronto tiene episodios de diarrea que no puede controlar. O sea, te puedes imaginar no solo el cuadro físico, sino la vivencia emocional que detona esto. La pregunta entonces, Sergio, como hasta ahora siempre hemos hecho es, ¿a partir de cuándo empezó? Yo necesito saber, ¿A partir de qué momento comenzó a ocurrir esto? Para que alrededor de este punto sitúe el trabajo de arqueología emocional. Y Entonces regresa ella hacia ese momento y lo primero es que me reporta un momento espectacular en su vida. De hecho, parecería difícil pensar en un conflicto emocional cuando me dice estaba en la cúspide de mi carrera. ¿No? Yo era un gerente de trade marketing en una empresa que hacía comida para mascotas y era el momento cúspide clave. Y entonces, con base en la propuesta de biodecodificación, donde sabemos que con independencia de aquella percepción generalizada, algo tuvo que haber ocurrido emocionalmente, yo le vuelvo a preguntar: ¿qué evento ocurrió? Es decir, tiene que haber algo que fue un antes y un después. Que tú de alguna manera viviste con un enorme estrés, seguramente en soledad y sin encontrarle una solución. Tuvo que haber pasado algo, eso de que te quite el sueño, que te preocupa todo el día, que te deja sin comer. Por favor, ayúdame, damos la instrucción a dar con eso, aun cuando me dices que es ser un momento espectacular. Y Sergio, esto fue lo impactante de la respuesta. Porque puede ser que uno en general, cuando piensa en esas etapas, al idealizar, se olvide inconscientemente de eventos o cosas que ya carga el cuerpo. Y que se acuerda, Sergio, que se acuerda, esto me parece que fue impresionante, y me dice, ya, ya sé qué pasó. Pues resulta que el jefe se le insinuó sexualmente, Sergio. Viajaban, sí, es impresionante, viajaban de lugar en lugar en ocasiones, ya sabes, la gente que hace estas funciones, pues monta el show, el espectáculo, un poco en, en la tienda, ¿no? En la carpa, fuera del autoservicio. Y, y, y el jefe le propuso, pues, que celebraran con una botellita en su cuarto, ¿no? Y el asunto es que ella, ante la manera de percibir esta amenaza, internamente se dice que... No le puedo decir que no. Sí, está bien, pero no puede ella con ese, con ese cacho tóxico que sabe el daño que le provocaría. Tampoco encuentra solución porque le digo que no al jefe y al día siguiente estoy en la calle. Y bajo su apreciación, esa no es una solución aceptable. Y creo que esto nos ayuda a ilustrar eh, por qué al mismo tiempo que quisiera desechar lo tóxico, no puede. No pienso que me pueda deshacer de ello, me explicó Sergio. Resultó impresionante, eh, pero creo más interesante aún que pues, un ejemplo específico. Cada quien vive los suyos, ¿no? No necesitas llegar a este extremo, pero finalmente en la interpretación, algo que tú percibes como tóxico para tus propósitos, para tus deseos, para tu cuerpo físico-emocional, está allí y al decir Sí, al no poder decir no de otra manera, no lo puedes acabar de desechar lo que sabes que te hace mal. Y, y esto creo que además se conecta de una manera sumamente clara con lo que hay que hacer para entonces poder resolver. Toda vez yo ya entendí que eso pasó, y pues a lo mejor me dices, eso pasó hace cinco años. Yo ya no puedo regresar el tiempo y yo ya no puedo resolver eso. Y aquí lo clave entonces en el podcast del día de hoy, Sergio, porque si bien eso pasó hace 5 o 10 años, es altamente probable que aunque no me dé cuenta o aunque ya me haya hecho inconscientemente a la idea, continuamente me esté vinculando con el exterior bajo estos lentes en los que no puedo decir que no. Le pregunto entonces, ¿cuántas veces en el día haces cosas que no quisieras? ¿Cuántas veces, por no decir que no, acabas digiriendo cosas que no ves el momento en que puedas expulsar o terminar? Porque te quitan el tiempo para lo que tú consideras vital. Y con el problema, la solución. Es decir, una de dos, o yo dejo de ver tóxico aquello, ¿no? No, no como amar O sea, lo, lo, que, lo que estaba allí no era tóxico. Ok, si era toxísimo aquello, entonces tengo que encontrar una solución. O no es tóxico y me hago la idea que no lo es, o le encuentro una solución a aquello que es toxísimo, porque como no se la encuentro, luego yo y me lo tengo que tragar y luego ya no puedo, ¿no? El asunto de la eliminación de esto, porque sí que me lo tragué, entonces mi cuerpo entra a ayudar. Se da cuenta que hay un cacho tóxico ahí adentro y necesita provocar lo necesario, biológicamente hablando, para que eventualmente pueda procesar y además eliminar, que es el rol que tiene el colon, lo que digo, pues sí, pero no. ¿Qué te parece esto, Sergio?
0: Bueno, pues es impresionante, ¿no? Y, y si te entendí bien, entonces, la solución está en uno. ¿Le cambio el significado a esa parte tóxica? Totalmente. Sí, o dos. Este, pues sí, fue tóxico, pero ya fue, ¿no? O sea, en este caso lo expulso.
1: Sí, pero esto, me, si sigue presente, Sergio, nos va a estar hablando de una manera de interpretar lo que vivo que permanece activa. Es decir, desde el complemento emocional lo que estamos observando es que lo que se ha vuelto crónico y posiblemente ya está no consciente es una manera de vivir cosas cuando al no decir que no, por la razón que sea, porque creo que no puedo, porque en fin, al no decir que no, me estoy tragando continuamente cosas que considero tóxicas. Y que en cierta medida, claro que quisiera evacuar tan pronto como fuera posible, pero por algún motivo pienso que tengo que procesar y se quedan adentro de mí. ¿No te parece verdaderamente impresionante la metáfora que es tan clara en este caso? No,
0: completamente de acuerdo. Y creo que uno sabe, ¿no? Este, cuando si, si le empiezan, ya tiene unas nociones. Si le empiezan a rascar el pasado, ya sabe más o menos dónde está, ¿no? Y creo que esto da para mucho más, como siempre, en, en, en el tiempo que tenemos limitado. Pero existen formas, y tú me enseñaste formas, ¿no? De cambiar el significado a tantos hechos que tenemos en el pasado, ¿no? Y a lo mejor esto da para platicar más adelante de cómo hacerlo.
1: No, a ver, en definitiva yo tengo que cambiar el estrés que me provoca, el estar continuamente digiriendo cosas que son tóxicas y que por algún motivo... No puedo acabar de eliminar. Eh, desde luego, se trata, Sergio, estos padecimientos crónicos de un tipo, digamos, de vivencias emocionales, las que tiene vinculadas, que sí llaman de manera importante al trabajo interior. Ahora, sin embargo, yo te digo, porque este fue mi caso, así empezamos hoy el podcast, cuando me doy cuenta, Sergio, de qué está pasando en mi vida que yo no quiero hacer a lo que le estoy diciendo continuamente que sí, pero que tengo la sensación interna que me irrita, que me enoja, de que por hacer esto estoy dejando de hacer lo importante. En ese instante de conciencia empiezo a tomar control. Por los dos días siguientes, aquello que llevaba seis meses instalado se deja de presentar en mi cuerpo. Viene el tercer día... Y me doy cuenta con esta conciencia del instante que provoca el malestar y el aparente nuevo renacimiento de la situación. Me llama por teléfono a alguien y ¿qué crees que empiezo a sentir, Sergio? Esos gases. La señal más clara de aquí está lo que me está irritando. Me están pidiendo hacer algo que yo quisiera sacar pronto. ¿Y quieres que te diga algo a partir de ese momento fin del problema? Fin del problema, claro. Hay quienes, eh, me voy dando cuenta en las sesiones de biodecodificación, tienen más, digamos, horas vuelo en el trabajo personal, en el trabajo del mundo interior. A quienes les resulta mucho más fácil, el otro día eh, hice con una persona cuatro padecimientos en dos horas. Y claro, lo que pasa es que tiene una cantidad de trabajo interior de introspección enorme. Y sabes, creo que con su caso conviene hoy terminar este programa, del que seguro podríamos hacer una continuación. Porque no hemos hablado para nada de páncreas, de hígado y de otras cosas que están involucradas con el aparato digestivo. Bueno, pues te cuento que ella en particular sobre el tema del colon tiene una inquietud importante porque ella padeció cáncer de colon. Ya no estamos hablando de la colitis, del síndrome del intestino irritable, esto es cáncer. Con lo cual, volvemos al trabajo arqueológico para preguntar y verificar qué pudo haber ocurrido en tu pasado. En el caso del cáncer, sí no estamos buscando necesariamente lo que pasó unas horas antes, sino en los meses antes, incluso dependiendo, eh, Sergio, del tamaño que tenga un tumor, por cada centímetro, cada año, que debemos estudiar en retrospectiva. Ahora, lo que sí estamos seguros es que estamos buscando un conflicto de alta traición. Es decir, aquí no es una guarrada, no es una cochinadita que viene después de otra. Aquí el tamaño de la intensidad del conflicto, por lo pronto como yo lo viví, como yo lo interpreté, es absolutamente enorme, fuera de proporción, como fuera de proporción la emoción. Y está la situación, porque uno diría, o sea, ¿qué conflicto, de qué tamaño tuvo que haber sido esto, que siendo tan tóxico yo tuviera el problema en dejarlo ir? Está la situación. Sergio es un, pues digamos, ejemplo de vida real, exacto, pero que creo que puede ser también de enorme utilidad hoy para el auditorio. Eh, esa persona eh, se da cuenta que su esposo la está engañando, ¿no? Se da cuenta a través del teléfono celular, se da cuenta, pero no le dice nada. Atención, ¿no? ¡Alta atención! Se vive en silencio, no le dice nada. Se da cuenta que va a viajar con la persona con quien la engaña. Y su plan es que llegado el momento del viaje lo va a confrontar. Este es el plan, lo va a confrontar. Niño en brazos, además habían tenido muchísimas dificultades finalmente para tenerlo. Niño en brazos, a punto de irse al viaje, lo va a confrontar. Y el asunto de acuerdo al plan establecido por ellas lo voy a confrontar, pero aquí mi solución, aquí mi solución, le voy a decir que lo perdono. O sea, yo lo puedo perdonar, pero lo voy a confrontar. Este es el plan. Lo que ocurre, Sergio, pues te puedes imaginar, si estamos hablando de un problema que se vivió sin solución, es que en el momento de la confrontación, el esposo lo acepta. Pero ese no es el asunto, el esposo tiene otro plan. El esposo lo acepta, pero le dice que sus prioridades son distintas. Se va de viaje. Y ya te puedes imaginar entonces el asunto de un evento, persona o situación tóxica que por el nivel de amor que yo le tengo, al tiempo que sé que es tóxico, no puedo eliminar de mi vida. Es impresionante esto, ¿no, Sergio?
0: Se enquistó. La situación.
1: la situación se enquistó cuando leemos las posibles acepciones, porque yo ahora te digo un paseo general, ¿no? Pero hay algunos significados muy particulares que se podrían asemejar mucho más a eso que tú estás experimentando o que viviste en su momento. El amor limpio se volvió sucio. Fue la explicación que para ella hizo todo el sentido. Ahora bien... Creo que entonces, con este recorrido que hemos hecho por lo pronto hoy, ¿no? Estómago, intestino, eh, podemos dejar claro cómo en efecto, de acuerdo con la postura de la biodecodificación, estas vivencias emocionales que están de por medio, cuando se rebasan, cuando las vivo solo, cuando no encuentro solución, eventualmente encuentran una, un aliado en el cerebro, en esa tita, de la que hoy nos has empezado hablando. Sergio, ¿con qué opiniones te quedas? ¿Qué reflexiones o comentarios vienen a ti cuando estamos ya culminando este podcast?
0: Pues creo que tenemos la llave, ¿no? Tenemos la llave para desentrañar muchas cosas que están ahí, que sospechamos que pueden ser la llave y el túnel de salida a esta situación que estamos viviendo física y creo que lo que nos compartiste el día de hoy nos deja con mucha claridad, ¿no? acerca de, de dónde vienen esas circunstancias.
1: Me hiciste una pregunta al arranque, ¿no? Y me dijiste, ¿por qué todo se vive en la boca del estómago? ¿Tendrás nuevas pistas al final de este podcast de por qué en particular es posible que tus interpretaciones favoritas tengan que ver con el aparato digestivo?
0: Pues creo que sí, creo que todos, a, a, existe algo que se llama somatización, ¿no? Que es de claro. que tú reflejas las emociones a través de un punto en el cuerpo, y esto refuerza el, el comentario que tú hiciste, hay gente que son más respiratorias, hay gente que son más estomacales, hay gente... Yo en mi caso no me explicaba por qué cuando ves una serie o una película norteamericana y se llevan una impresión muy fuerte vomitan, si te fijas los, los norteamericanos para todo es, ay, vomito si se asustaron, si se enojaron, si se impresionaron si lo que tú quieras, ¿no? Es a lo mejor un estereotipo, pero en mi caso yo este todo lo somatizo a través del estómago.
1: Exactamente. El susto, la
0: adrenalina, la impresión y es mi caso muy particular. no
1: Un estereotipo con el que de alguna manera te identificas, por eso prestas atención, eh, el vómito que estaría marcando, el que hay algo que me están imponiendo, pero que simplemente yo... No solo no trago, no digiero, sino que expulso. Con esto sí no puedo. Eso es lo que nos estaría diciendo. Y por lo tanto, entonces, para culminar el podcast, la pregunta para quienes se encuentran ante una situación de naturaleza como las que hemos hoy platicado, o de alguna naturaleza que genere, decía yo, sobre la base de la emoción, la que sea que vino a contribuir, otra emoción más de preocupación o de angustia intensa. ¿A partir de cuándo empezó esto? Lo que vives... Como enfermedad, usualmente, Sergio, no vino de nacimiento. Usualmente son cosas que aparecieron en un momento del tiempo. Así como alguien me dice, no, imposible, mi mejor etapa. Nosotros sabemos que detrás de todo padecimiento siempre hay una explicación de una vivencia emocional. Y poder comprenderla, poder entenderla, poderla ver con los ojos en retrospectiva y con mayor perspectiva, es justo lo que te puede permitir adueñarte de tu vida emocional y comenzar el viaje de regreso a la estabilidad. Pues Sergio Cuellar, gracias, disfruté muchísimo la historia de Tita, eh, siempre nos invitas con lo que nos cuentas a volver a ver esas películas, me parece que hace un sentido impresionante, y ¿estás listo para nuestra siguiente vuelta?
0: Claro que sí, Maru, aquí estamos para lo que podamos aportar, y tratar de dejar entrever lo que hay detrás de todas nuestras emociones al público. ¿no?
1: Vamos a ver qué ocurre en esta semana de trabajo, ¿te parece? Porque muchas veces vienen casos muy específicos que nos dan ganas de hablar, que nos dan ganas de presentar, eh, como el último que viví así bien impresionante, de una persona que a través de la vista, tú dices, somatizó, un problema. Entonces vamos a ver si es de depresión, si es de vista, de problemas de vista, eh, o cuál otro problema puede ser relevante de interés general para que abramos el siguiente espacio en volver a brillar. Y mientras tanto, Sergio, que haya plenitud, que haya claridad emocional para que entonces puedas retomar el control de lo que está pasando en tu vida interior. Nos vemos, Sergio, en una semana. Hasta
0: la próxima, Maru. Estamos viéndonos la semana que entra.
1: Así será.